0: Okay, heute ein Podcast mit gegebenenfalls etwas Schluckauf. Ich habe schon seit äh, über fünf Stunden Schluckauf, auf, zumindest ins Gefühlt fünf Stunden, deswegen sagen wir es gleich vorab ähm, und entschuldigen uns dafür. Aber los geht's zum Podcast. Heute geht es nämlich um das Thema Gitarrenlicks. Und ähm, Licks sind für uns Gitarristen ja ein zentrales Thema. Und es ist auch gut, wenn du dir ein entsprechendes Lick-Vokabular im Laufe der Zeit aufbaust, was du dann beim Solieren und äh, in deinen Improvisationen verwenden kannst. Und in dieser Episode gehen wir darauf ein, wie du auf einfache Art und Weise bessere gitarren spielst. Denn es kommt weniger darauf an, dass du jetzt ein ziemlich großes Vokabular hast, sondern du kannst auch schon mit, mit wenigen Licks, die aber zum einen, dass du die gut spielst, zum anderen, dass sie auch gut klingen und du sie auch transponieren kannst, schon mit diesen kleineren Licks oder Lick vokabular kannst du ziemlich viel erreichen. Und... Ähm, für alle Leute, die jetzt noch nicht wissen, was ein Lick ist, wir haben jetzt hier nochmal aus Wikipedia etwas recherchiert. Ich lese nochmal den ersten Satz vor und dann sagen wir es nochmal mit unseren eigenen Würten. Das Lick ist eine instrumentale Phrase in der Jazz- und der Rockmusik. Es handelt sich um, es handelt sich um auf der Gitarre oder dem Bass oder auch anderen Melodieinstrumenten gespielte musikalische Wörter oder Sätze das ist wichtig hier, die unter anderem als Vokabular und zum Erlernen der Improvisation Verwendung finden. Das heißt, du kannst dir vorstellen, Licks oder auch teilweise so, die aus Phrasen bestehen, ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Tönen und ähm, das sind quasi vorgegebene Sätze oder auch Bausteine, die du beim Improvisieren verwenden kannst. Denn es gibt ja zum einen mal das Solo, was du vielleicht auch über einen Track spielst, wo du sagst, okay, ich... Ich schreibe jetzt tatsächlich ein Solo, also ich nehme jetzt Zeit. Und zum anderen gibt es auch Improvisationen, wo du einen Backing track laufen lässt und du dann ja frei von der Leber weg improvisierst. Und hier ist natürlich immer auch hilfreich, einfach ein paar vorgefertigte Sätze oder in dem Fall eben Licks zu haben. Und ein großer Fehler, kommen wir direkt mal so ein bisschen auf den Kern von dieser Folge, ist der oder... Andersrum vielleicht eher eine große Herausforderung ist die, dass ähm, viele wissen, was sie für Skalen verwenden können. Wir sind jetzt zum Beispiel in Amor, kann man die Amor Pentatonik spielen, man kann auch Amor Tonleiter verwenden in verschiedenen Lagen auf der Gitarre. Alles schön und gut, die Noten zu lernen, die Töne, die Skalen, die Pattern zu lernen, das ist eine reine Fleißarbeit und dann eben auch etwas Arbeit. aber das ist für jedermann möglich. Nur damit dann wirklich ein richtig gutes Solo zu spielen. Das ist das, wo die meisten Leute daran scheitern, wo sie nicht wissen, was sie denn mit diesem Tonmaterial anfangen können. Und hier ist ein, ein sagen wir mal, eine Fehldenkweise, die wir auch immer bei unseren Events sehen, auch bei unseren Schülern. Ich habe jetzt äh, gerade ein, ein, ein ja, Bild in meinem Kopf, wo ich kurz schmunzeln muss, ist, dass die Leute denken gerade weil sie sich unsicher fühlen, weil sie auch nicht wissen, was sie machen sollen, dass sie jetzt beim Improvisieren noch schneller werden müssen. Das heißt, sie versuchen, diese Töne noch schneller zu spielen, sie versuchen, noch mehr in einer Minute reinzupacken und das Ganze endet eigentlich in einem Chaos. Und da kommen wir eigentlich genau auf diesen Punkt zu sprechen, den wir in der Folge hier etwas näher erläutern möchten. Das ist nämlich das eine Konzept, dass du, um besser zu werden beim Improvisieren, nicht schneller denken solltest. Vielleicht, Chris, Kannst du mal an der Stelle anknüpfen und falls du da auch noch so ein paar Erfahrungswerte hast, was bei dir das Improvisieren angeht, dann äh, ja, kannst du die auch gerne noch loswerden.
1: Ja, genau. Also zum Thema Licks. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal in die Musikschule kam, ähm, als der Lehrer meinte, ja, spiel mal irgendetwas. Er hat mir einen Backing-Track aufgelegt, damals war es in A-Moll, irgendein Backing-Track. Und er meinte, gut, okay, du spielst jetzt deine Skalentöne rauf und runter also zum Beispiel die Pentatonic oder die normale Moll-Tonleiter. Und ich konnte mich da ein bisschen frei bewegen, konnte da auch diverse Melodien aufbauen, wobei ich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so schnell gedacht habe, okay, da ist jetzt im Hintergrund ein A-Moll-Akkord oder ein C-Dur-Akkord, das heißt, spiel vielleicht am besten die Töne an, die auch im Akkord darunter vorkommen. Äh, Soweit konnte ich damals noch nicht denken. Aber ich wusste, okay, das ist die A-Moll-Tonleiter oder zum Beispiel auch die A-Moll-Pentatonik, die ich einsetzen kann. Ich kann ein bisschen die Töne, sprich dieses Griffmuster auf- und abspielen und mir dabei irgendetwas einfallen lassen. Ist ja soweit auch schön und gut. Und da meinte der Lehrer dann, ja gut... Dir fehlt es aber eigentlich am Lick-Vokabular. Du brauchst mal ein paar Standard-Licks, die du dir raufschaffen solltest, einfach um dein Spiel jetzt, sag ich mal, mehr wie, damit, damit du mehr wie ein Gitarrist klingst. Nicht jetzt wie jemand, der gerade versucht, irgendwas aus der Tonleiter ähm, zu machen, sondern dass du zum Beispiel ein paar Blues-Licks drauf hast. Da meinte er eben, okay, äh, sieh dir mal die diversen Hendrix-Licks an, hat mir dann auch einiges rausgeschrieben davon, oder Gary Moore-Licks oder zum Beispiel von B.B. King. Ähm, und damit man eigentlich Abfolgen hat, wenn man weiß, okay, man spielt jetzt irgendwo in Moll, dass man auch gleichzeitig ein paar Moll-Licks auf Lager hat, das gleiche kann man natürlich auch für Dur und so weiter machen. Ja, und Ben, du hast schon angesprochen, äh, da ist es wichtig beim Improvisieren, äh, dass man viel, viel, viel dabei nachdenkt. Also äh, wenn man eine Phrase aufbaut, du, du willst einen Satz ausdrücken, wie zum Beispiel beim Sprechen. So, so möchtest du mit der Gitarre sprechen und da ist es wichtig, dass man schon im Voraus denken kann. Äh, sprich, du hast zum Beispiel einen, einen coolen Lick, mit dem du dein Solo eröffnen möchtest und noch bevor du die Töne dieses Licks abschließt, solltest du eigentlich schon nachdenken, was folgt als nächstes. Wie baue ich diese Phrase weiter auf? Eigentlich das, was ich sagen möchte. Und das ist ein zentraler Punkt, den, den viele Gitarristen zumindest am Anfang noch nicht so richtig beachten. Das heißt, man hört eigentlich so richtig abgehackt. Okay, da hat jetzt ein Lick gespielt und bumm, da ist jetzt irgendwie so eine Sekunde Pause oder so. Dann folgt das nächste Lick. Da ist es wichtig... Wenn du da besser werden willst beim Improvisieren, dass du noch bevor du die erste Phrase abschließt, das erste Lick, dass du eigentlich schon an den Anschluss denkst, an die zweite Phase, also damit das Ganze auch stimmig klingt. Jetzt wie auch zum Beispiel bei uns, bei dem Podcast gerade, äh, man möchte ja den Zuhörer nicht irgendwie da vermitteln, okay, da gibt es jetzt Denkpausen, der weiß vielleicht gerade nicht, wo er anschließen möchte. Äh, genauso <lacht> ja. hört es äh, jemand sofort raus äh, beim Gitarrenspiel. Und das unterscheidet genau. dann eigentlich auch so ziemlich die, die guten von den nicht so guten Gitarristen, dass man eigentlich immer einen Schritt vorausdenkt.
0: Genau. Und das ist jetzt auch gar nicht mal so einfach am Anfang. Das wird sich jetzt der eine oder andere denken: ja, ich bekomme es noch nicht mal richtig Backen, jetzt überhaupt einen Lick zu spielen. Jetzt soll ich auch daran denken, während ich das Lick spiele, was ich als nächstes spiele. Das ist auch richtig und deswegen solltest du das in Ruhe üben. Das heißt, wirklich einfach den Backend-Track laufen lassen und erstmal gar nichts dazu spielen. Erstmal sich in den Backend-Track ein bisschen reinhören, reinfühlen und dann erstmal überlegen, okay, was könnte jetzt zum Beispiel hier für einen Lick passen oder für eine Phrase. Und dann spielst du überhaupt erstmal diese Phrase, dieses Lick und danach hörst du diese Phrase oder diesen Lick einfach auf irgendeinen Ton auf, der dann zu dem Track passt. Ja? Sei es jetzt zum Beispiel ein A-Moll, dann bleibt auf dem A liegen und wird in der Regel passen. Jetzt vielleicht nicht 100%, aber wird es auf jeden Fall solide klingen, damit du überhaupt erstmal mal ein Gefühl dafür bekommst, wie es überhaupt diese Phrase zu beenden. Und zwar so zu beenden, dass es jetzt nicht abgehakt klingt, sondern einfach, dass der Ton A zum Beispiel mit einem schönen Vibrator ausgeklungen wird. Und wenn das dann klappt, dann versucht er da einfach mal, zum Beispiel dir vorab schon zu überlegen, okay, ich spiele jetzt Phrase 1, Lig 1 und danach spiele ich Lick 2. Spiele ich das direkt danach oder bleibe ich lieber erstmal auf den letzten Turm von Lick 1 liegen und ähm, warte dann zum Beispiel einen halben Takt und spiele dann Lick 2? Das sind so Überlegungen, die kannst du dir hier zum Üben ja, ich spreche mir ja vom Üben, ähm, kannst du dir hier vorab erstmal in Ruhe überlegen. Wenn du natürlich dann beim Improvisieren bist und du spielst vielleicht oder jams mit anderen Leuten, dann muss es aus dem FF kommen, deswegen übst du es ja vorab. Und dann kannst du dir sagen, okay, ähm, bleibe ich vielleicht jetzt äh, einen Takt liegen, mache ich mir jetzt erstmal keinen Stress, dann spielst du Lig 1, bleib einen Takt liegen auf den letzten Ton oder eben auf den Zwischenton, der dazu passt, und dann spielst du zum Beispiel Lig 2. Das Ganze kannst du natürlich auch teilweise noch ein bisschen schneller machen, dass du von Lig 1 direkt auf Lig 2 gehst. Wichtig ist einfach, dass du diese Wechsel und dieses, wie es Chris schon gesagt hat, dieses flüssige Spielen und auch mal auf Tönen liegen bleiben, etwas Ruhe reinbekommen, dass du das übst, denn äh, nichts klingt eben künstlicher, als wie Chris gerade schon angesprochen hat, dass man irgendwie einen Lick auf den anderen spielt oder irgendwelche Töne aneinander reiht und man hört wirklich so heraus, ah, da beginnt Lick 1, da hört es auf und da kommt das nächste Lick, weil es eben irgendwo alles... Ja, sehr künstlich genau. und nicht so flüssig im Flow klingt. So in
1: die Richtung wie, ah, jetzt weiß ich, er muss gerade denken. Er weiß jetzt nicht, was <lacht> ja. er jetzt spielen sollte. Äh, so genau. sollte es nicht sein. Und ich hatte zum Beispiel speziell am Anfang äh, grobe Schwierigkeiten mit der Rhythmik. Also muss man schon mal dazu sagen, Rhythmik war so ein Schwachpunkt bei mir. Und äh, ich habe mir das dann mit dem damaligen Lehrer immer schön zurechtgelegt. Äh, zum Beispiel, ähm, ich wusste, ich möchte über vier Takte spielen. Dann habe ich mir schon mal skizziert, okay, in welcher Rhythmik möchte ich zum Beispiel am Anfang spielen? Im ersten Takt, im zweiten Takt, dritten und vierten. Also damit das nicht immer immer gleich klingt, also sagen wir zum Beispiel, wir würden immer durchgängige Achtelnoten spielen, das würde ziemlich schnell fad klingen, beziehungsweise wie irgendwie so ein Roboter, der gerade irgendwie was von sich gibt. Ähm, da habe ich mir äh, dann mit dem Lehrer ausgearbeitet, okay, äh, zum Beispiel zuerst mal eine halbe Note den Ton stehen lassen, vielleicht ein bisschen Vibrato dazu, also eine Phrasierungstechnik, damit das Ganze interessanter klingt. Dann ein paar Achtelnoten, damit man ein bisschen in Schwung kommt, vielleicht dem Ganzen mehr Leben einhaucht und so weiter. Vielleicht einmal etwas in 16 reingehen, dann wieder Tempo reduzieren, wieder langsamer werden. Und so habe ich mir das zum Üben ähm, immer rausgeschrieben, okay, ich möchte jetzt in dieser Rhythmik spielen dann möchte ich zum Beispiel, keine Ahnung, auf 16 Noten switchen, dann wieder ein paar Pausen einsetzen ähm, oder einfügen und dann wieder ein paar Achtel spielen oder so. Also da fand ich das ganz gut als so kleine Erleichterung, ähm, weil wenn man schon weiß, okay, man hat diese Töne der Skala zur Auswahl, äh, dann sieht man zum Beispiel auf einen Zettel, wo man sich vorher rausgeschrieben hat, okay, das wäre die Rhythmik, die ich gerne nutzen möchte, dann hat man schon viel weniger Punkte wo man überlegen muss, okay, was spiele ich jetzt überhaupt? In dem Fall wissen wir, wir haben zum Beispiel die A-Moll-Tonleiter und wir haben diese vorgegebene Rhythmik, wo wir uns vorher Gedanken gemacht haben. Dann spielen wir den Backing-Track mal ab und versuchen mal, das Ganze zu implementieren, also direkt zu nutzen. Und äh, so ist es auch schon viel leichter, dass man diese Denkpausen da von Lick zu Lick minimiert, weil man sich zum Beispiel keine Gedanken mehr macht über die Rhythmik, denn man hat das ja vorher schon niedergeschrieben. Also finde ich zum Beispiel für den Einstieg einen ganz guten Punkt.
0: Ja. Genau, dann gehen wir mal weiter. Wir hatten heute zum Info, Intro schon gesagt, es geht weniger darum, jetzt, dass du ein großes Lick-Vokabular hast, sondern auch, dass du aus deinen Licks, aus den Phrasen, die du hast, dass du dort das meiste herausholst. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das zu erreichen. Zum Beispiel reicht es schon, wenn du einfach nur dir eine Phrase, einen Lick mal drauf schaffst, was wirklich sehr gut ist. Und äh, dieses Lick, diese Phrase, die wird aus einer bestimmten aus einmal bestimmten Tönen bestehen, aus äh, einer Rhythmik und vielleicht sogar auch aus verschiedenen Phrasierungstechniken. Bleiben wir aber erstmal bei den Tönen und bei den, bei den Rhythmiken. Angenommen, es sind jetzt äh, ja, sechs Töne und äh, darunter jetzt zwei Viertel, zwei Achtel und eine Viertel, dann kannst du diese Phrase erstmal so spielen. Was du aber auch machen kannst, ist, du kannst sie jeden Takt wiederholen, aber jeden Takt, wo du sie wiederholt spielst, nimmst du zum Beispiel einen anderen Rhythmus. Angenommen von zum Beispiel Viertel, Viertel, zwei Achtel, Viertel, nimmst du dann einfach zwei Achtel und dann drei Viertel. Hast du genau dieselben Noten, aber mit einem anderen Rhythmus. Und schon allein damit, damit kannst du mit den existierenden Phrasen, die du hast, eine ja, fast unendliche Anzahl an verschiedenen anderen Phrasen kreieren, die du im Endeffekt schon kennst, aber die du einfach qualitativ verändern kannst. Also das Ganze kannst du zum Beispiel auch machen, indem du einfach nur von der Phrase eine einzige Note änderst könnte man zum Beispiel auch so machen, dass man das über hm. vier Takte wiederholt spielt und man ändert zum Beispiel mal eine Note, so ein bisschen wie so vielleicht so ein Pedalton liegt zu sehen mehr oder weniger, ähm, gibt es auch verschiedene ähm, Konzepte. Oder, dass man zum Beispiel Phrasierungstechniken einbindet. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, da kann man mit Slide, mit -Bend vibrato bending man kann zum Beispiel verschiedene Noten, kann man banden, die jetzt so vielleicht nicht gebändigt gespielt werden. Man kann Slides einfügen, man kann Legato-Slides einfügen, man kann Vibrato einfügen. Da gibt es wirklich so, so viele Möglichkeiten. Ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ja. Uh, da
1: fällt mir sofort uh, der Gitarrist Marty Friedman ein. Wer ihn noch nicht kennt, Marty Friedman, auf jeden Fall mal auf YouTube ansehen. Speziell so seine Arbeit in den 90er Jahren und so weiter oder auch mit Jason Becker. Dann kam er in die Band Megadeth, zum Beispiel das Album Rust in Peace. Da hört man wirklich wie Marty Friedman, wie schön der diese jeweiligen Töne manipuliert, und wie er immer wieder seine Phrasen aufbaut, indem er neue Phrasierungstechniken nutzt, zum Beispiel diese bekannten Halbton-Pendings, das schöne Vibrato und so weiter. Wenn du das lernen möchtest, kannst du übrigens auch bei uns im Kurs Phrasing Control, da dreht sich alles um das Thema Phrasing. Und eben speziell ein Gitarrist wie Marty Friedman fällt mir in, in dem Zusammenhang sofort ein, der eigentlich sonst ziemlich puristisch immer unterwegs war. Ich weiß, früher hat er eigentlich sogar nur eine Gitarre äh, mit nur einem Humbucker Pickup gespielt, also nur an der Bridge. Der hatte nicht mal einen Necktonabnehmer, keinen Halstonabnehmer und auch kein Whammy Bar, also keinen Dremolo Hebel und hat so viel aus den Tönen rausgeholt, einfach äh, dadurch, weil er richtig coole Frasierungstechniken am Start hatte. Und ja, Fällt mir immer wieder ein, Marty Friedman oder eben auch äh, Jason Becker, mit dem er früher in einer Band namens k zusammengespielt hat. Also es ist unglaublich toll, wenn man sich da mal anhört, wie die die Phrasen aufbauen, wie sie sich von Lick zu Lick nach vorne handeln und das richtig cool spielen, sollte man sich auf jeden Fall anhören. Äh, für mich... Definitiv so ein Dauerbrenner, wenn es um diesen Punkt Phrasing geht, wie du ein Lick so richtig bearbeitest, damit es richtig schön klingt. Ja und Ben, äh, ich weiß noch, wir, wir hatten uns damals, äh, das war im Jahr 2008 ja auch unterhalten bei einem Live-Event und da gab es diesen schönen Ausdruck von jemandem, einen Lick melken, also <lacht> milk it. Ja. Also so quasi, dass man so richtig diesen Lick ausquetscht, was man gerade gelernt ja. hat, sei es jetzt zum Beispiel in Form von einem richtig intensiven, weiten Vibrator, das den Zuhörer begeistert oder zum Beispiel auch durch Bendings, die man da einsetzt und wo man so wirklich mal schaut, was kann man eigentlich alles aus so einem Lick rausholen. Keine Ahnung, ein Lick, das vielleicht aus nur fünf Tönen besteht, wie kann ich die anders spielen? Zum Beispiel, dass ich in den ersten Ton reinslide, dass ich in den nächsten Ton hinziehe, also mit einem Bending, dass ich da einen Vibrato spiele und so weiter. Also alles sehr, sehr coole Phrasing-Techniken,
0: äh, womit das Gitarrenspiel so richtig an Leben gewinnt. Genau, das sind eigentlich also die Sachen, worüber viele gar nicht reden oder wo viele Schüler auch gar nicht wissen, dass man das überhaupt mal separat üben sollte, weil viele dann immer nur hergehen, üben ihre Licks und dann gehen sie eins improvisieren und das Improvisieren wird immer so dann eher als Gitarrenspiel betrachtet. Ist auch eigentlich Gitarrenspiel, aber trotzdem sollte man sich da mal zurücknehmen. Und bevor man so eine Improvisation macht, sich auch gerne mal eine tatsächlich für, für Übungszwecke bestimmte Improvisationssession planen, wo man vorab sagt, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde Zeit, um meine Improvisation zu üben, aber nicht einfach nur einen Becken-Track auflegen und dann eben wie wild drauf improvisieren, kann man auch machen, sondern wirklich mal vorab hergehen und sagen, okay, heute beim Improvisieren fokussiere ich mich auf Thema X. Zum Beispiel, wie ich diese zwei Phrasen am besten einsetzen kann, wie ich sie verändern kann, welche rhythmischen Variationen gibt es, wo könnte ich zum Beispiel Phrasing-Techniken anwenden. Das heißt, hier echt mal das Gaspedal abnehmen und mehr in die Tiefe gehen, anstatt eben... Gucken, dass man einfach nur ein paar Improvisationen macht und sich dadurch irgendwo produktiv oder eben erfolgreich fühlt. Das ist ziemlich wichtig. Also Zumindest war es für mich ja am Anfang immer ziemlich schwer, mich da ja, dann produktiv zu fühlen, weil ich mir dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie möglichst viel in der Zeit improvisieren. Aber da echt mal mhm. ein bisschen herauszoomen und den Fuß vom Gaspital nehmen und eher mehr in die Tiefe gehen. Das ist wirklich sehr wichtig.
1: Genau. Was auch gut ist, ist, wenn man sich vorher zum Beispiel den Backing Track ein paar Mal in Ruhe anhört, bevor man darüber spielt, damit man weiß, okay, da kommen zum Beispiel diese vier Akkorde vor, das löst dieses oder jenes Gefühl aus, weil manche Akkorde klingen sehr entspannt. Manche klingen vielleicht wieder etwas aufregender. Wie kann ich dahingehend mein Spiel anpassen? Zum Beispiel äh, so Akkorde, wo man sich denkt, okay, das baut jetzt schön langsam so Spannung auf, wie bei einer Filmmusik, keine Ahnung, wie bei einem Horrorfilm oder was auch immer. Äh, da würde es sich zum Beispiel anbieten, dass man sehr schnell darüber spielt. Dann kann man sich wieder zurücknehmen, wenn man merkt, okay, dieser nächste Akkord sorgt wieder für etwas Entspannung. Und das holt dann auch viel mehr aus den jeweiligen Glicks raus. Genau. Sehr und auch so, dass das jeweilige Lick etwas anpassen. Man kann ja zum Beispiel auch, wenn man sagt, okay, das Lick besteht nur aus ein paar Tönen, man kann trotzdem so Techniken wie Tremolo-Picking, also immer wieder anschlagen, nutzen, um zum Beispiel etwas mehr Drama aufzubauen oder eben das Vibrato weiterzumachen und so weiter oder vielleicht das Gegenteilige, dass man ganz sanft das Vibrato spielt, um so mehr aus dem Lick rauszuholen, so quasi den, den Lick richtig
0: melken. Genau, richtig. Zum Thema Jamtracks, Backend tracks Backing-Tracks dann noch ein Tipp. Wenn das ganze Thema für dich noch eher neu ist, also sprich du vielleicht noch gar nicht improvisiert hast oder du damit gestartet bist und dich noch etwas unsicher fühlst und auch nicht so richtig weißt, was du tun sollst, dann nimm dir lieber etwas langsamere Backing-Tracks, auch eher im Balladenstil. Denn Backend Tracks, die etwas schneller sind, die lösen auch meistens eine etwas innere, sagen wir mal, innere Unruhe aus. Das heißt, der Improvisierende, der Gitarristen, möchte dann gleichzeitig auch schnell spielen äh, und äh, mit, mit, mit Feuer da rangehen. Und äh, das bringt dich am Anfang eher zu dem ja, gegenteiligen Ergebnis, was du haben willst. Deswegen da lieber eher was ruhiges, sanftes suchen. Wir haben dann zum Beispiel auch verschiedene Becken-Tracks äh, im Rock- und Basiskurs mit dabei, wo übrigens auch überhaupt das ganze Thema Improvisieren schon von Anfang an behandelt wird. Das ist auch so ein Punkt, wo viele unserer Schüler mal sagen, Wahnsinn, hätte ich mir so gar nicht zugetraut, nach zwei Wochen schon mit Improvisieren anfangen. Aber ähm, ja, ich habe gemerkt, es klappt und äh, das ist auch sehr gut, dass man damit schon einige äh, ja nach kurzer Zeit anfängt, weil das ist auch echt ein Thema, womit du viele andere Themen beim Gitarrespielen übst. Wenn du schon eher was äh, fortgeschrittener bist, Pentatonik für dich äh, Kinderspiel ist und auch äh, Bending Vibrato für dich soweit äh, ganz okay ist und du Richtung Blues gehen willst, dann guck dir auch unseren Kurs Blues Solo Schnellstart an. Da geht es nämlich unter anderem um genau das Thema, was wir heute besprochen haben, sprich wie man verschiedene Licks anwendet und was man mit den Licks machen kann, damit man noch mehr da rausholt. Und damit sind wir auch am Ende von diesem Podcast. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann ja, strich sie geh uns gerne unter den Podcast. Gib ihm auch eine 5-Sterne-Bewertung, wenn er dir gefallen hat und mehr Informationen zu Gitar Masterplan findest du unter masterplan.de. Dann ja, sagen wir besten Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Rock on! Rock on!